0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, eh, damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando a través de redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube. Eh, mi nombre es Rosa Méndez, y soy hebraísta y trabajo en, aquí en esta institución nuestra, Centro Separat Israel, una institución pública perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Eh, Simone Weil, pensadora clave del siglo XX, establece un diálogo crítico críticas intelectuales y políticas de su tiempo. Atenta intérprete de la crisis de la modernidad y de sus fundamentos teológico-políticos, Weil lleva a cabo una profunda revisión de la tradición occidental, encontrando en las funciones y símbolos de la mistica las bases de una renovada racionalidad política. A partir de las premisas, la Universidad Complutense de Madrid, el Departamento de Filosofía y Sofía, el Grupo de Investigación Historia y Ontología del Presente, la perspectiva. Y sin más, eh, le voy a ceder la palabra a Cristina basili para que... Eh, de pie, uh, pase la voz a nuestros dos ponentes de hoy que son, en primer lugar, Rita Fulco de la Universidad de Messina en Sicilia, que nos hablará en inglés, esto es importante, aunque luego ustedes van a tener la oportunidad en YouTube de, um, una vez grabado, pueden ver los subtítulos en español si quieren y pueden hacer las preguntas, por cierto, en, en español a través de nuestro chat. Eh, y al finalizar, después de estas ponencias, tendremos un periodo de reflexión entre los ponentes y le transmitiremos las preguntas que ustedes nos han hecho a, a través de, de este chat. La ponencia de Rita Fulco será Legitimacy and Justice, Politics and Spiritual Education in Veil's Last Writings. Y por otro lado, Alejandro del Río también hablará de Notas para una Filosofía, filosofía de la Praxis desde Simone Weil. Y sin más, le cedo la palabra a Cristina.
2: Muchas gracias Rosa y buenas tardes a todos los participantes y también a todas las personas presentes. Quiero darle las gracias al Centro separado de Israel por apoyar esta iniciativa del Seminario de Estudios Baileanos y es para mí un, un gusto inaugurar con esta primera sesión el seminario ¿no? que como recordaba Rosa cuya finalidad digamos es la de investigar, de explorar esta relación entre mística y y política que está al centro del pensamiento de Bay, ¿no? y que determina buena parte de su originalidad y de su profundidad. Y me hace especial ilusión empezar nuestras sesiones con dos intérpretes del pensamiento de Bay que admiro mucho y que han sido muy importantes también en mi formación y en mis estudios eh, vallanos, valiano, que son Alejandro de Río Germán y Rita fulco y Paso ya directamente a presentarles para no robar más tiempo sus eh, intervenciones y, y a la discusión posterior. Alejandro de Río eh, compagina su trabajo cultural e intelectual en la prestigiosa editorial Trota con su actividad de profesor de filosofía en la Escuela de Filosofía de Madrid. Es doctor por la Universidad de Valencia con una tesis eh, titulada fuerza y atención en Simone Bale, una lectura filosófico-política y además es miembro de la Asociación por la Étude de la Pensée eh, de Simone Bale. Eh, se ha dedicado al estudio y la traducción de la obra de varios autores modernos y contemporáneos como por ejemplo Kant, Nietzsche o Rosesweig y por lo que concerne su labor acerca del pensamiento de Simone Bale, pues eh, es autor de varios eh, ensayos y artículos que han aparecido en, en libros y revistas nacionales e internacionales. Es traductora asimismo sí mismo del, del libro de Robert Chenavier, Simón Bell Atención a lo Real, que si no me equivoco ha sido publicado en eh, 2014, y ahora mismo está trabajando en una monografía eh, en torno a la noción de praxis en el pensamiento de Simone Bale y, según lo que tengo entendido, justamente las notas que nos presentará eh, esta tarde son, representan un adelanto de su, eh, de su investigación en curso. Por lo que concierne Rita Fulco, que será nuestra primera eh, ponente, como ya ha adelantado Rita, eh, Rosa, perdón, es profesora de, de filosofía teorética en la Universidad de Messina en Italia, Anteriormente ha sido también investigadora en la Escuela Normale Superiore de Pisa y su ámbito de investigación y de especialización es justamente la, re la relación entre religión y política en la filosofía europea contemporánea. Y se ha dedicado a trabajar a autores como Nas y Simone Bale. Sobre esta última, dentro de su eh, amplia producción, pues cabe destacar las dos monografías, la primera de 2002, titulada Correspondere al límite, Simone Weil, el pensiero y e la lucha, y la última que ha salido hace poco, en 2020, un trabajo importantísimo, en mi opinión, titulada Subjetividad y e potere, Ontología de la Vulnerabilidad en Simone Weil. Además, ha editado en 2019 con Tommaso Greco, L'Europa de Simón Bey, Filosofía en Nueva Institución. Y tal como recordaba Rosa, su ponencia de esta tarde se titula Legitimacy and Justice, Politics and Spiritual Education in Bey's Last Writings. Y sin más, Rita, cuando quieras te dejo, te dejo la palabra. Muchas gracias.
3: Thanks, uh, thanks to all, uh, in particular to Cristina Basili for this invitation to speak uh, at this international seminar. It is an honor for me to speak with Alejandro del Rio and the other Simon Weil scholars. Uh, I'm so sorry not to speak in Spanish, but I understand Spanish quite well, so I will listen to the other lecturers uh, with interest. So I will begin. What caused the Betrayal that, in 1940, led part of the French not only to ally with Hitler, but also to proactively cooperate with the Nazi. What deep crisis led the birthplace of the revolution to betray its most sacred ideals—liberty, equality, fraternity? Simon Weil had, had struggled with such questions when, in 1942 the French government in exile in London, which she had joined after moving from the United States to England for just that purpose, asked there to think of some potential strategies for the reconstruction of France that could be put in practice after the war's end. There was one thing Simon Weil was absolutely sure about. France's iniquitous alliance with the Nazi What not the result of mere contingency? Political subjectivity, like an individual, becomes structured over time and is altered only if prompted by a given order of discourse that change and shape it. So they believed that the evolution of French politics could be understood only from a genealogical perspective that described the process leading to such a betrayal. Of the fundamental values of the Republic. It was this certainly that shaped her philosophically most interesting reflection on the reason behind French betrayal. She viewed it as the outcome of the long-standing crisis of politics as a whole. In other words, in our opinion it was not a heterogenesis of purposes along the high-profile process of french politics that was abruptly interrupted from the outside according to vail what led the, to the political and ethical debacle of france was instead an inside agent a veritable moral collapse of the entire nation whose political class had already been driven Be something other than the ideals of justice and common good. In truth, an endless succession of government had seriously affected the relationship between citizens and institutions well before the outbreak of the Second World War. In a genealogical investigation of the deterioration of French politics, Weil returned at the bloodshed that followed the revolution during the reign of terror and the ethical-political climate of indifference and mistreat that was aroused by, in particular, Edouard Deladier's decree laws, with a glaringly unfair decision about immigration that members of government, as well as citizens, had accepted without a fight. I quote, Uh, mm, therefore, the Ladier's immigration laws were in bail eyes, uh, I, I, step, I step the quote, therefore the Ladier's immigration laws were in bail eyes, clear proof that the juridical institutions were deeply delegitimized, first and foremost, by the unwordness of those who ruled them. In fact, the issuance of such decrees had not only met any protest either from the citizen or even from the judges who should have enforced such laws. The judges should have been the custodians of an opportunity to reinstate justice, but, according to Wey, they abandoned their roles and became mere tools for the registration of ruling, based on laws that were applicable, of course, but unfair. In particular, the order date November 12th, 1938, that established the internment camps for foreign nationals, making the citizenship, the reversion procedure, quite easy and marriage between French and foreign citizens much more complicated. This set of very restrictive laws were jointly approved by all of the republican institutions that had withdrawn themselves in the name of the sovereignty of nation. Bale was harshly critical. Uh, there is the quote: que debe ser soberano, es la justicia. Todas las constituciones políticas han por única fin, si son legítimas, ou, ou de impedir o, al menos, de limitar la opresión. Y cuando hay ce no es la nación qui que c'est es un hombre y un hombre y un hombre. La nación no existe. ¿Cómo será elle souverain End of quote. So, strictly speaking, oppression is never collective. It always concerns the life of an individual human being, who are the recipients of its more or less violent blows. In fact, even as early as the First World War, such terms as homeland and nation had aroused in cities and longing for goals and ideals to which they could devote themselves by equating the homeland and the nation with the state, the latter become the only institution worth being loved. I quote. When one talks about national sovereignty nowadays, all it really means is the sovereignty of the state. Thus, we have witnessed this strange spectacle a state, the object of hatred, repugnance, the derision, disdain, and fear, which, under the name of patrie, demanded absolute loyalty, total self-abnegation, and supreme sacrifice, and obtained them from 1940 to 1980 to an extent which surpassed their expectations." End quote. The empty notion of nation, then, took the shape of the institution par excellence, the state. So, the tasking for loyalty and sacrifice in its name seemed right and legitimate. The state became an object of worship, but this could only happen because of the utter lack of values evident in politics, as by then it was only capable of providing the population with an ab abstract, powerful notion of state, such as the notion of homeland. In La Casimang, they took a very clear position against the new religion of the state and the homeland, connected with the growing role of nationalism in the interwar year. I quote: "The country was beyond good and evil. It is what is expressed in the English saying, 'Right or wrong, my country.' But people often go farther they refuse to admit that their country can never be wrong. End of quote. The problem, which is, may I say, a theological-political one, is clearly expressed by they, in the state is raised to a position beyond good and evil. It will increasingly come to play the role of divine entity, to which increasingly disproportionate and limited sacrifice must be made. This is still the case for example when although for other reasons migrants are asked to sacrifice their lives migrants to whom not surprisingly many states deny not only the right of citizenship but also simply the simple right to entry any form of overnationalism led therefore to the waves of reaction of immunity Uh, that did and do steer many states across the world. As aptly grasped by Veil, no justice can be drawn from it. The condescension, sh uh, condescension shown from for Deleuze's la decree laws prove, proved that even judicial power, which should have been the guardian of the power to judge wisely and fairly, even against the state, had relinquished its role. According to Veil, the judges, who had relinquished their roles as interpreters of the law and as such as the fair administration administrator of justice, had set in motion the disappearance of the sense of legitimacy. It was precisely that absence that had led, even before the war, to the moral defeat even more to the, po to the political defeat of the nation. I quote, June 1940 was not a conspiracy by a treacherous elite. It was a failure, an abdication of the part of the whole nation. In July, the black comedy which ended the Third Republic took place at Vichy without casting a shadow of regret, sadness or anger on Frenchmen's earth for the passing of the regime. End of quote. As Vail writes, quote, legitimacy is one of those beautiful words which the human mind cannot link with any conception, but which, considered simply as word, have a power infinitely greater than any human conception. This beautiful word draws marvelous power from its ability to direct intention, desire, will. However, the word legitimacy has been increasingly understood as synonymous with mere lawfulness, eventually meaning solely compliance with positive laws. The ultimate meaning of the word legitimacy can therefore dramatically change, depending on the legal notions and values to which one refers. In Veil's opinion, legitimacy should be related not only to the judicial apparatus that identify it with mere lawfulness, but also, first and foremost, to the connection between the rulers and the ruled. Only a law or, or a government that has obtained the citizenful consent, consent is another quite uh, pivotal uh, notion for Weil, uh, can be defined as legitimate. Legitimacy should therefore define a deep political bond based on a responsibility that has been freely undertaken by the elected ones on the one hand and endorsed by the consent of the voters on the other hand. Political institutions are not empty vessels, mechanisms that work regardless of the people who rule them. Rather, they are a place in which wills hopes, needs, and plans are addressed and take shape on the basis of some shared values. I quote, the first objective or form of political institution is to allow the head of government and people to express their feelings. They are analogous to love letters, exchange of rings, and the other token between lovers. Political institution essentially constitutes a symbolic language." End of quote. As Roberto Esposito happily emphasizes in his latest essay on um, the instituting thought, the creativity of the institution must effectively respond to the need to institute life. Life and institutions cannot be two diverging or even opposite dimensions. This has mainly come to the fore in the last few years as the Covid-19 Pandemic has dramatically disrupted our relationship with the institution. The inseparable bond between polis and bios, between politics and life, which Esposito has massively explored since uh, the early 2000s, has reemerged emerged with a vengeance in a philosophical and political debate in which the pandemic has aroused the matter of immunity. Despite all the failures and the criticism of the overuse of emergency ordinances, Esposito wonders how we could have withstood the attack of the virus without the institutions. It is from such a perspective that Simon Weil hope that the symbolic language of institutions can translate the needs and wishes of the people who help maintain and innovate the institution, institutions themselves, and who, therefore, their hopes on them can be understood. The legislative and judicial apparatus reflect the values of a specific community. Laws then play a preferential role in building and maintaining the institutions. The issue of the holy majesty of the law, following the, the words used by Theovilus, poses a fundamental problem. though. On what basis can law exercise a sans majesté? They are certainly not thinking of an intrinsic majesty resulting from mere form of law. Once again, a law can have majesty only if it is assumed to be fair. The many different ways and circumstances that lead to a definition of justice and lawfulness bring up a decisive issue that, as Carl Schmidt points out, is tautologically the issue of the decider. In the political sphere, the choice of which idea of justice and legitimacy should rule over the public sphere determines the fate of the entire political community as well. According to Vail, the central question then is the following. How can the most spiritually elevated ruling class be raised and selected? The prerequisite for fair politics is actually having fair people in power. People who assist makes bread rise can make the good rise in political community, for instance, by issuing fair laws. This is why, for Vail, a lack of legitimacy is inextricably bound to a lack of dignity. How many Cuban politicians are worthy of their office? If one wants to present and so to avoid the ethical and political debacle of our whole country, then legitimacy and dignity need to be reconnected. I quote there is no legitimacy without dignity. End of quote. However, it was precisely the dignity of politics and politicians, as well that of voters, that had been deeply undermined by the methods with which nominees stood for election. The nominees' are ideas, from which ethically conscious positions could be argued, were put on the backboard and the main goal of the election campaigns was to disparage the opponent or aggle them in an outrageous but universally accepted log-rolling. I quote, The use of medals invented for commercial adver ad advertising turned electoral campaigns into a sort of prostitution, Election looked like a farce in which everything convened to give an impression of illegitimacy to both electors and elected. Of quote. Dignity had become an empty word or one associated with moralizing. To elevate the politics, then, according to Vail, It is necessary to consider moral dignity as the prerequisite to take any politi political power whatsoever. Moreover, political posts should not be deemed tantamount to a profession, as seemed to be the case in pre war France, where, I quote, the position of member of parliament, minister, president of the council were in fact professions, and the number of professionals what not much greater than the available post. Dignity, according to Veil, means, first and foremost, taking responsibility for an idea of justice. In the political sphere, justice needs to strike a fair balance between the power in one's role and the responsibility that is inherent in such a role. I quote, Relative to power, justice requires above all health and equilibrium between power and responsibility. End of quote. So if the ways to acquire political power need to be carefully scrutinized, compliant the election and election mechanisms, the same watchful care must be applied to the way the political pledges are fulfilled once power has been taken. Responsibility should be the weight needed to balance power to make it, as it were, fairer. The proportionality between power and responsibility must always be a direct one. If one accepts great power, one must ac accept equally great responsibility, even or above all in the um, area of criminal justice. Making serious decisions while enjoying immunity uh, would mean accepting a privilege that would be intolerable to those who, in their everyday lives, are liable to be sentenced for deeds that often have very limited consequences. Responsibility demands courage in accounting for one section. Politician, politician personal behavior must be irreproachable in their compliance with the law. They must adhere to the law without exceptions in the event of a crime. In addition, political responsibility involves the duty to be accountable to those who rely on the politician they have given the power to rule. Legitimacy and dignity are therefore bound to the action of a judicial power that fulfills its role freely. And independently from legislative and executive powers. Nevertheless, and this goes back to the problem raised at the beginning, the independence of such powers cannot in itself vouch for its fairness. Judicial power should never boil down to the mere enforcement of some procedural mechanism laid down by the applicable law. It should instead interpret the law in the attempt to keep its universal character as close as possible to the specific case to which it is applied. Failing such tension, judicial power is merely a cog in the regulatory wheel. It can obviously lend itself to the most evil intents of, of a bad lawmaker. For this reason, Simon Weil believes All those people who have chosen to be judges, even more than other, than other institution figure, institutional figures, should receive advanced education, including or especially spiritual education, that could inspire their judgment. The urgency of such analysis by Simon Veil shows that politics should be able to respond not just to the needs that are inherent to the biological life of human beings, but uh, likewise to those I quote, hurtling needs of the human soul. End quote. That should be the preferential object of the obligation that all politicians undertake as soon as they decide to serve the police. However, While the needs that concern the materiality of life are obvious, the needs that are inherent to the inner order, or uh, in a broader sense in the spiritual order of every human being, are more difficult to pinpoint and therefore more difficult to address. Once again, it is for this reason that Bale believes Those who accept political and legal responsibilities should have a sound spiritual education. Only by disregarding how that may be identified as greed uh, for power per se, uh, for social status, wealth or personal ambition, can one truly care the needs of the police and the legitimized ruling as an extremely lofty uh, role to which one is called and to which one should respond as if were a religious calling. a vocation for, for justice. But what does they mean by justice? One of her finest definitions can be found near uh, the hand of DSA human personality, uh, la personnelle sacrée. I quote, justice consists in saying that no harm is done to man. Whenever a man cries inwardly, why, why am I being hurt, harm is being done to him. End of quote. But also, I quote, to maintain justice and preserve men for all harm means, first of all, to prevent harm being done to them. End of quote. Therefore, justice is, first and foremost, doing no harm and preserving men from harm, which means taking care of every single individuality. Yet, in the political arena, it would be impossible to bind anyone to such a hyperbolic precept, uh, which sounds more like an excess of love than a political task. Uh, Vail wisely translates such hyperbolic needs to, into a political, more usable uh, concept. In the first few pages of Le Racinement, uh, it's so This is the obligation to respect human beings as such. It is the fact of being in front of a human being that obliges one to be respectful. However, respect is not a simple principle. To be effective, it must be put in practice by fulfilling the material and spiritual needs of the human beings for whom one is responsible. At this stage, we have a more comprehensive definition of justice, which helps us understand Weil's peremptory statements that inextricably bind together legitimacy and justice, and therefore the crisis of one and the crisis of the other. I quote, Legitimacy is not a primitive notion. It is derived from justice. End quote, but all, quote, Only what is just, just can be legitimate. End of quote. So the question goes back to those who take a political office and exercise power in a country. They should stand above anyone else in their ability to represent justice and give the notion of legitimacy that lofty meaning that arises when the rule approves the rules and as um, supremely Trustworthy people. Should even a few of such human beings be found, then the main goal of politics should be to put them in position that could give them enough power and enough influence to steer society toward the justice and the common good. I quote: "How is it? How is it to be put there? Much could be done by those." whose function it is to advise the, pub the public what to praise, what to admire, what to hope and strive and seek for and seek for. It would be a great advance if even a few of these makers of opinion were to resolve in their hearts to eschew absolutely and without exception everything that is not pure God, perfection, truth, justice, love. End of quote. The question of sovereignty and the related one regarding political representation is therefore still open. Perhaps it is a question that can never be closed once for all. Because democracy, apart from its uh, flaws and the recurring crisis it trusts a uh, open house, is the only institutional form that can turn a crisis into an opportunity for improvement, into a constant movement toward an increasingly fair justice. The task that is always ongoing and never finished may be that of thinking well beyond the form of the state, of some in-between institution that may be rebuilt in new and deeper ways, a connection between rulers and ruled outside, of those roots of power that, more often than not, have turned out to be blind alleys. That is why I believe that, mm, even now, the creative effort that Simon Weil called for should be reconsidered and revived, so that the relationship between life and the institutions may overcome the ju that juxtaposition which it has quite frequently been doomed. And so I end with the well-known quote that I love so much from Human Personality. I quote, Above those institutions which are concerned with pro protecting right and person and democratic freedoms, other must be invented for the purpose of exposing and abol abolishing everything in contemporary life which buries the soul under injustice, lie, lies, and ugliness. They must be invented, for they are unknown, and it, and it is impossible to doubt that they are indispensable. Thank you. <coughs>
2: Muchísimas gracias, eh, Rita, por esta eh, riquísima eh, presentación, rica de ideas y sugerencias y temas tan relevantes en el pensamiento de Simone Weil, como justamente la cuestión de la crítica del Estado-Nación, la soberanía, eh, la legitimidad... El, el poder judicial, que espero tendremos la posibilidad de discutir ahora a continuación. Eh, le paso la palabra a Alejandro de Río, y recuerdo brevemente el título de su intervención, Notas para una filosofía de la praxis. Gracias, Alejandro, cuando quieras tienes la palabra.
0: Buenas tardes, Cristina. Eh, gracias a ti y a todas las instituciones que organizan este seminario que es una oportunidad excelente pues, para compartir con lectoras tan autorizadas de Simón Bale pues, una discusión. Voy a leer un texto que es un tanto programático. Comenzaré haciendo pie en un breve texto de Manuel Sacristán sobre Simón Bale. Manuel Sacristán no solo fue uno de los primeros conocedores de Simón Bale cuando en Francia empezaban a ver la luz sus escritos fue sobre todo un conocedor de primer orden por la pertinencia de su lectura, hecha sin más apoyo que esos bocetos adelantados, como él denomina significativamente a la producción de simón Bale, y con la misma humildad de estilo que atestigua en ella. Así, después de apuntar la doble vertiente del pensamiento de simón Bale, y de observar que, en su vida, la vocación política, fue anterior cronológicamente a sus experiencias religiosas, precisa. En cambio, el conjunto de sus ideas revolucionarias parece haber estado pidiendo desde el primer momento el fondo religioso que les da la posterior intuición religiosa central. Finalmente, tras trazar el cuadro de sus ideas políticas entre las que destaca las nociones de justicia, arraigo y trabajo, concluye «Los fundamentos teológicos del pensamiento de Simón Bale conducen, pues, con todo rigor, a una doctrina política revolucionaria de extrema izquierda y esa concatenación lógica da razón y profunda unidad a su vida de mística y militante sindicalista. Pues bien, la lectura que hace Manuel Sacristán de esta doble vertiente del pensamiento de Simón Bale nos sirve de guía valiosa, pues pone el acento no en lo político y lo religioso tomados como esferas distintas, las cuales se relacionarían de manera externa, sino que lo pone en su mutua implicación interna y constitutiva, donde, como dice, lo uno parece haber estado pidiendo desde el primer momento lo otro y lo segundo conduce a lo primero con todo rigor. O dicho con otras palabras, que el pensamiento de Simone Bale sería político a fuer de religioso y religioso a fuer de político, en un sentido que habría naturalmente que precisar. De ahí, sin duda, el carácter de novum de este pensamiento que lo hace tan atractivo al mismo tiempo que difícil de asimilar, pues exige resignificar palabras, ideas, prácticas e instituciones mediante un trabajo incesante de invención y de lectura. Y estoy pensando en el final, precisamente, de La persona y lo sagrado, pero me ahorro la cita a propósito de la invención. Por este motivo, no daremos por sentado cuáles sean, empleando los términos de sacristán, los fundamentos teológicos aludidos, como tampoco deberíamos sobreentender la doctrina política revolucionaria de extrema izquierda a la que dichos fundamentos darían lugar. Precipitarse en cualquiera de estas dos vertientes equivaldría, simple y llanamente, a no pararse a pensar, lo cual comportaría un error de índole no sólo teórica sino, antes que nada, práctica. Me explico. El pensamiento de Simone Bale, como todo verdadero pensamiento, me atrevería a decir, no puede ser solo estudiado, solo comentado, solo deletreado. El pensamiento de Simone Bale exige una práctica. Exige que el estudio, el comentario y el deletreo mismos, sin renunciar a su razón de ser interpretativa, conformen una praxis. Solo en cuya articulación alcanzan realmente a ser estudio deletreo, comentario. Exige, en fin, hacerse cargo, y esto, como diría la propia Simone Bale siguiendo a Platón, con toda el alma. Lo cual, muy al contrario de renegar del estudio, sería velar por el cumplimiento de esa bella sentencia talmúdica que dice el mundo entero vive del aliento de los que estudian. Y es esta praxis que alienta en los escritos de Simón Bale y que les confiere su tono, su acento y su fuerza, inconfundibles, la que suscita estas breves notas. Pues sucede que la acción y el trabajo no solo son, del principio al fin, temas consustanciales al pensamiento de Simón Bale. Ocurre que este mismo pensamiento, en el movimiento que lo anima, está orientado a la praxis, se nutre de ella y se incardina en ella, en la medida en que justamente busca orientarla. Una práctica nunca por completo esclarecida, a menudo aporética y lacerante incluso, pero siempre pensada en el esfuerzo por saber a qué atenerse. Es así como la filosofía ha de ser entendida, según leemos en las últimas notas de Londres, como, cito, cosa exclusivamente en acto y práctica. Lo cual en realidad previene contra toda forma de activismo y condena la acción por la acción. Pues como bien sabía ya la alumna de Alain, cito, actuamos siempre demasiado y nos extendemos sin parar en actos desordenados, olvidando que la única acción es el pensamiento. De lo que se trata, por tanto, añado, es de actuar de verdad y en verdad. Si hubiera que caracterizar con un solo trazo la experiencia de Simón Bale, ese sería probablemente la búsqueda de la acción verdadera y eficaz. O, por mejor decir, la búsqueda de la acción cuya eficacia estriba en la verdad. Más aún, la exigencia de la eficacia de la verdad en la acción, la convicción, en fin, de que la verdad posee una eficacia que le es propia y de que la experiencia no consiste en otra cosa sino en ponerse a disposición de la verdad disponiendo los medios de su efectuación en un trabajo de lectura. Esto sería amplio de desarrollar. Una efectuación de la verdad cuyo nombre no sería otro que el de justicia. De forma que la praxis toda estaría enderezada en último término a la acción justa. Es posible que una perspectiva como la que acabo de perfilar permita situarse en el centro del pensamiento del autor, como pedía la propia Simone Bale. La cito, sucede con una obra filosófica como con ciertos cuadros, no son más que un amasijo informe de colores hasta que uno se ha situado en cierto punto desde el que todo se ordena. Quedará para futuros trabajos comprobar la fecundidad de la acción verdadera y eficaz como punto de vista, no sólo para ordenar la constelación del pensamiento beguiliano, sino, subrayo ahora en primer lugar, para verificar su rendimiento con vistas a una renovada filosofía de la praxis. Se trataría no ya sólo de explorar dicho pensamiento, sino, si se me permite la expresión, de explotar ese depósito de oro puro que en palabras de la propia Simone Bale existe para ser transmitido y requeriría un esfuerzo para ser recibido. Que como sabemos son palabras de su carta a los padres del 18 de julio de 1943. Unas cuantas advertencias son aquí obligadas. Primero, no se trata de tender el pensamiento de Simone Bale en el lecho de procusto de una filosofía de la praxis esquemática, como tampoco de imponerle categorías ajenas. De lo que se trata es de construir esa filosofía de la praxis a partir de los conceptos y problemas típicamente baleanos, y no hago aquí una enumeración de lo que podrían llamarse figuras de la praxis en Simón Bale, bueno, puede quedar para la discusión o para cualquier otra ampliación, decía, por lo tanto, de construir esa filosofía de la praxis a partir de los propios conceptos y problemas de Simón Bale, pero sin dejar al mismo tiempo de ponerlos en relación y de confrontarlos con otros discursos y prácticas. Y aquí pienso muy especialmente, luego haré alguna referencia, en la confrontación con la filosofía de la praxis de Antonio Gramsci. Una confrontación que pasaría a su vez por la asunción crítica que hacen cada uno de ellos del pensamiento de Marx y por la reformulación, la revivificación del materialismo. Por lo tanto, solo así, en estos dos aspectos, y no en un autismo interpretativo, cabría dar relevancia a la singularidad del pensamiento de Simone Bale Segunda advertencia No se trata tampoco de que la desconcertante sin duda desconcertante personalidad de Simone Bale su incapacidad para instalarse en la vida o su obsesiva necesidad de exponerse físicamente y de someter su cuerpo a los trabajos más duros, se interpongan como una pantalla ante las estructuras de la praxis, esto lo tomo del título de un libro de Antonio González, Estructuras de la Praxis, que quisiéramos poner de relieve. La atención a lo real, como sabía la propia Simone Bale, con humildad filosófica, es desasimiento de sí, de creación del yo y riesgo de lo impersonal. De lo que se trata es de la práctica de Simone Bale, donde el énfasis recae en la práctica, es decir, en las formas de enfrentarse reflexiva y activamente con la realidad como un todo, en la actitud que no está dispuesta a separar pensamiento y acción y que funda su actividad en el coraje de la verdad. Y esto no quita, para desconocer todo lo contrario, valiosísimos testimonios sobre Simón Bale, y hago referencia al de Ramón J. Sender, que es uno que, entre nosotros, por desgracia, no siempre se menciona. Tercera advertencia y más importante. Hemos de prevenir la objeción que vería en la propuesta de una filosofía de la praxis un desconocimiento del pensamiento último de Simón Bale, que madura en torno a nociones como de creación, atención o espera, y que elabora justamente una crítica de la acción como gibris, como el marañamiento en el mecanismo ciego de la fuerza. En definitiva, que se desconocieran la desgracia y el dolor en favor de lo que podríamos llamar la actuosidad del sujeto y su capacidad de hacer mundo. No se trata, sin embargo, de contraponer abstractamente ideas preconcebidas, como si tuvieran de por sí un significado, al margen de su función en contextos de pensamiento determinados. De lo que se trata es de asumir la concreción de una praxis del pensar cuyo rigor estriba en un trabajo de lectura que atiende a las relaciones y las mediaciones sin quedar fijado en oposiciones rígidas. Y aquí podría citar lo que dice Simón Bale en No empecemos otra vez la guerra de Troya, texto del año 1937, lo que llama allí las nociones esenciales de la inteligencia, ¿eh? límite, medida, grado, proporción, etc. Desde el acompañamiento y la actualización de la praxis del pensar de Simón Bale, quizás sea dable entender mejor cómo la vertiente política de su pensamiento, por retomar la fórmula de Manuel Sacristán, parece haber estado pidiendo desde el primer momento su otra vertiente religiosa. Y una cuarta y última advertencia. La evolución del pensamiento de Simone Bale, eso que ella describió como franquear un umbral sin cambiar de dirección, no debe entenderse en ningún caso en términos de un simple abandono de categorías políticas en favor de otras religiosas, sino como una transposición de unas en otras o como una resignificación de las primeras en las segundas, de modo que estas, las religiosas, en lugar de diluir los contenidos políticos, los amplifican dándoles otra resonancia. Esto sería una tesis que habría evidentemente que desarrollar y justificar. Aportaré dos textos de Simón Bale para desarrollar mínimamente lo que acabo de decir mediante su lectura comparada y su contraposición. Ambos, tratan de la praxis en sentido eminente. El primero. No existe ninguna dificultad, una vez que se ha decidido actuar, en mantener intacta la esperanza en el plano de la acción, aunque un examen crítico la haya mostrado casi sin fundamento. Esa es la esencia del valor. Un hombre al que se arrojara al mar en pleno océano no debería dejarse hundir, a pesar de las pocas posibilidades que tuviera de encontrar la salvación, sino nadar hasta el agotamiento. Y nosotros no carecemos verdaderamente de toda esperanza. La clase obrera tiene todavía, dispersos aquí y allá, en gran parte fuera de las organizaciones, obreros de élite, animados, con esa fuerza de alma y de espíritu que no se encuentra más que en el proletariado, dispuestos, llegado el caso, a consagrarse por entero con la resolución y la conciencia que el buen obrero pone en su trabajo a la edificación de una sociedad razonable. Y el segundo texto, La idea de que la debilidad como tal, sin dejar de ser débil, puede constituir una fuerza, no es una idea nueva. Es la idea cristiana misma y la cruz es su ilustración. Pero se trata de una fuerza de una especie muy distinta que la que es manejada por los fuertes. Es una fuerza que no es de este mundo, que es sobrenatural. Opera a la manera de lo sobrenatural, decisivamente, pero secretamente, silenciosamente, bajo la apariencia de lo infinitamente pequeño. Si penetra las masas por radiación, no habita en ellas, sino en ciertas almas. Fin de la cita. Evidentemente los contextos de escritura son en cada caso muy distintos, el primer texto perteneciente al artículo Perspectivas, publicado en la Revolución Poletabienne en 1933, se inscribe en los esfuerzos de Simón Bale por orientar la acción del sindicalismo revolucionario francés, denunciando con lucidez la apelación a la revolución social si ésta no es precedida por un examen riguroso, consecuentemente materialista, de la fuerza que nos aplasta, es una expresión de ella, y por una deconstrucción de los supuestos filosófico-históricos de la doctrina marxista al uso, Un programa que, como es sabido, desarrollará en 1934 en las reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social. El segundo texto, perteneciente a un escrito póstumo e inacabado, redactado en 1943 en Londres, con el título de «Hay una doctrina marxista», forma parte de los intentos de fundar una filosofía del trabajo, que como dice allí, está por hacer, nuevamente en confrontación con Marx y sin duda obedeciendo al proyecto político de reconocer en el trabajo físico el centro espiritual de una vida social bien ordenada, como se lee en las líneas finales del manuscrito bruscamente interrumpido de Langa Cinema. Que Marx siga siendo para Bale pasados diez años y tras el adiós a los medios del sindicalismo revolucionario, su contendiente principal, ha de obedecer a razones bien precisas. En primer lugar, Marx es el fundador de la ciencia de lo social. En el texto de 1943 recuerda Simon Bale que Marx fue el primero, y salvo error el único, pues no se continuó sus investigaciones, en tener la doble idea de tomar la sociedad como hecho humano fundamental y de estudiar en ella, como el físico en la materia, las relaciones de fuerza. Marx, por tanto, puso al descubierto la materia social. Del mismo modo, señalaban las reflexiones como el instrumento que Marx nos ha legado, el método materialista, método de conocimiento y de acción, no solo por tanto, de análisis, sino de un estudio dirigido como praxis a la transformación social ahorro ahora unas citas, ¿eh? un empeño, como se ha visto, que sigue plenamente vigente en la última Simone Bale, preocupada por elaborar una filosofía del trabajo, es decir, evitar la disociación entre eh, el trabajo manual y el trabajo intelectual espiritual. Pero, en segundo lugar, la permanente referencia de Simone Bale a Marx se debe, sobre todo, a la inconsecuencia de este en relación con el principio materialista de su propio pensamiento. O a una tendencia que, de acuerdo con los términos empleados por Bale, ha de designarse como religiosa, en un sentido muy determinado. Así, en los textos de 1933-34, no es solo que en análisis marxista limitado a los problemas que plantea el juego de la economía capitalista sea incapaz de hacerse cargo de otro orden de problemas, propiamente políticos, que se resumen, como sabemos, en la opresión ejercida en nombre de la función administrativa o burocrática y que obedecen a la naturaleza del poder. Sucede, además, que la ceguera teórica ante los nuevos mecanismos de dominación, esas formas de opresión, es doblada por una impotencia práctica ante el curso de la historia, dominada por el desarrollo de las fuerzas productivas, poseedoras, dice Bale, aparentemente poseedoras, de una virtud secreta que las haría susceptibles de un desarrollo ilimitado. Una concepción, no deja de señalar Simón Bale, acorde con la corriente general del pensamiento capitalista, es decir, transferir el principio del progreso del espíritu a las cosas. Y prosigue diciendo, el auge de la gran industria ha hecho de las fuerzas de producción la divinidad de un tipo de religión cuya influencia sufrió Marx. Y remata Simón Bale: el término religión puede sorprender cuando se trata de Marx, pero creer que nuestra voluntad converge con una misteriosa voluntad que actuaría en el mundo y nos ayudaría a vencer, es pensar religiosamente, es creer en la providencia. Una paradójica religión materialista, cabría añadir. También en el texto de 1943 se trata de la crítica de esta religión de las fuerzas productivas. Leemos ahí que en el sistema marxiano. Cito, la fuerza lo es todo, no deja esperanza ninguna para la justicia, no deja ni siquiera la esperanza de concebirla en su verdad, porque los pensamientos no hacen sino reflejar las relaciones de fuerza. Solo que, en vez de haberse limitado Marx a la consideración del mecanismo social, lo cual sería al menos un materialismo coherente, cito, Atribuyó a la materia la fabricación automática del bien y, por lo tanto, mezcló en contra del dictum de Platón, tan repetido por Simón Bale, la necesidad y el bien. Supuso detrás de la historia humana un espíritu todopoderoso, un espíritu oculto que velaría por los intereses de la producción. Y por eso, añade Bale, en este sentido el marxismo es de todo punto una religión en la acepción más impura de esta palabra. Tiene particularmente en común con todas las formas inferiores de la vida religiosa el hecho de haber sido continuamente utilizado, según la frase tan justa de Marx, como un opio del pueblo. Y aquí nos vienen enseguida algunas expresiones de los cuadernos de la cárcel de Gramsci, eh, eh, donde habla de la fuerza de las cosas, de la concepción mecanicista como una religión de subalternos y donde podemos leer, cito, se puede observar como el elemento determinista, fatalista, mecanicista, ha sido un aroma ideológico inmediato de la filosofía de la praxis, una forma de religión y de excitante, pero al modo de los estupefacientes. Pues bien, volviendo a Bale, frente a esta forma impura de religión, Toda religión auténtica, nos dice, porta en su centro secreto una doctrina mística. Me he detenido en la lectura crítica que de Marx hace Simone Bale, porque en ella está en juego el sentido mismo de la praxis. Esto es, la posibilidad de una acción verdadera y eficaz y, en definitiva, la posibilidad de la justicia. En el aspecto religioso del pensamiento de Marx se ponen de manifiesto en términos bailianos, el imperio de la fuerza social y el dominio de lo colectivo. Frente a la fuerza de lo colectivo, la esperanza del movimiento revolucionario, nos recordaba Bale en el artículo Perspectivas, ¿no? se basaba en los obreros cualificados, los únicos en unir en el trabajo industrial la reflexión y la ejecución. Los únicos, dice en tomar una parte activa y esencial en la marcha de la empresa, los únicos capaces de sentirse dispuestos a asumir un día la responsabilidad de toda la vida política y económica. Animados con fuerza de alma y de espíritu, podemos añadir, ellos encarnan la laboriosidad inteligente, la operosidad inteligente, de la que hablar Antonio Gramsci, y cito ahora a Gramsci, una riqueza inventiva de iniciativas concretas que modifiquen la realidad existente y que, según el pensador Sardo, sería el único optimismo justificable. Pesimismo de la lucidez o único optimismo justificable, la praxis de estos trabajadores es, ya en acto, esperanza de justicia o fuerza, virtud, de la debilidad, de la acción in extremis. Y voy terminando ya. La idea de que la debilidad como tal, sin dejar de ser débil, puede constituir una fuerza, no es una idea nueva, decía Simone Bale en 1943. Podríamos leer también, puede constituir una praxis, ¿De verdad hemos entendido la vertiente religiosa del pensamiento de Simone Bale? No, si viéramos en ella una invitación al quietismo, a la mera experiencia interior o a la timidez y la abstención de la acción. Son algo muy distinto la no acción, la decreación o la espera, secretamente, silenciosamente fecundas, políticamente fecundas. Fecundidad política de la mística, en su preciso sentido de iliano, el de soportar la contradicción entre la necesidad y el bien, que se recoge en esta frase leída por ella en Platón. Habitar la ciudad en estado de vigilia. Y que, si recordamos la imagen platónica, es lo que correspondería a aquellos que han contemplado la idea del bien y retornan a la caverna. Es, diríamos, su tarea filosófico-política. El arco de una filosofía de la praxis desde Simón Bale se tiende entre los dos textos que he citado. En su decalaje, su desajuste, y al mismo tiempo, en su irrenunciable espíritu común. El mismo espíritu de la Rosa Luxemburgo, evocada por Simón Bale en 1933, en la reseña de sus cartas desde la cárcel. Cito. Ahora ya no podemos confiar ciegamente como Rosa en la espontaneidad de la clase obrera y las organizaciones se han derrumbado. Pero Rosa no sacaba su alegría y su piadoso amor por la vida y el mundo de esperanzas engañosas. La sacaba de su fuerza de alma y de espíritu. Por eso... Hoy todavía se puede seguir su ejemplo. Hoy todavía. Gracias.
1: Y sí, Cristina, te cedo la palabra a ti.
2: Muchas gracias, Alejandro, también por tu intervención, que además me hace especial ilusión, puesto que justo la semana pasada he estado trabajando y analizando los mismos textos que has citado al final eh, en un trabajo en el que interpreta, en el que proponía la lectura del Platón de Simón Bell, así que me, me interesa volver sobre, sobre ellos, ¿no? Si os parece, eh, tenemos un tiempo, unos 20 minutos, Rosa, ¿no? para la discusión. Veo que hay varias preguntas también por parte del público, por lo tanto no pretendo agotar el tiempo a disposición, pero sí que me gustaría hacer un par de comentarios para abrir la discusión eh, con Rita y con Alejandro. Y voy a empezar quizás... Um, en orden, habría muchísimas cosas que, que comentar, la verdad, porque han sido dos ponencias muy sugerentes, así que voy tomando solamente unas, unas cuestiones de cada, de cada ponencia. Um, para Rita, eh, una de las, um, uno de los temas más interesantes que me parece que has tocado ¿no? en tu en tu presentación tiene que ver, has empezado con la crítica bailiana de la noción de opresión, ¿no? que me parece una clave para entender el desarrollo de su pensamiento político y que se relaciona bastante bien también con lo que estaba comentando eh, Alejandro. Eh, Daí viene a decirnos que la noción de opresión, eh, recuerdo un texto, un fragmento de los eh, cuadernos en el, que nos dice, en el que dice directamente que la noción de opresión es una tontería. ¿no? tal como se elabora en el ámbito del eh, marxismo. Y también en el texto que tú has citado, eh, nos viene a decir que no existe la opresión colectiva, que la opresión puede ser, eh, siempre es individual. Lo que, lo que nos lleva a comprender, porque en un momento determinado eh, critica la idea de revolución, sobre todo una revolución entendida como toma del poder y sobre todo descalifica la posibilidad eh, de una transformación del sistema, por así decirlo. ¿no? Y eso se conecta muy bien evidentemente con lo que tú comentabas, ¿no? que tiene que ver con su crítica del Estado-Nación, con su análisis del problema teológico-político que subyace la cuestión eh, del Estado-Nación, y con su búsqueda ¿no? de un camino alternativo de transformación social, puesto que es algo que no, este inten, esa intencionalidad sí que es algo que no abandona en ningún momento, ¿no? tal como ha demostrado también Alejandro en su ponencia. Entonces te preguntaría si pudieras decirnos algo más sobre esta crítica de la noción de opresión, qué significa y qué implica decir que la opresión, Solo, puede ser solamente individual, ¿a qué tipo de praxis política nos lleva? Y si esto no es justamente un elemento de debilidad, eh, quizás en la teoría de Simone Bay, puesto que finalmente, tal como tú eh, nos dices, eh, parece que la solución final tenga mucho que ver con las cualidades morales de los gobernantes, ¿no? abandonando la perspectiva de una lucha colectiva, se confía en los gobernantes y en sus cualidades morales, la posibilidad realmente de mejorar la sociedad, por lo menos eh, desde, desde arriba. Um, se piensa en un renoviamiento, en una invención ¿no? de las instituciones, pero me parece que hay una conexión entre estos dos aspectos. Por lo tanto, te pediría de profundizar un poco, primero en esta crítica de la opresión y, secundariamente, en esta idea uh, de, las de, de, de tonalidad platónica, ¿no? de las calidades morales de los, de los gobernantes y a qué tipo de uh, planteamiento nos lleva. Eh, y para Alejandro, en cambio, lo voy enlazando con, un poco con estas reflexiones, eh, muy interesante ¿no? recuperar también la lectura de Sacristán, ahora que lo mencionabas estoy pensando también un poco en, um, en la lectura de Francisco Fernández Güell, que sigue la línea abierta por sacristán y que enseguida han visto ambos ¿no? esta conexión entre los dos elementos eh, religioso-político, por llamarlo de alguna manera, en el pensamiento de Bale. Estoy un poco menos de acuerdo en la idea de la filosofía de Bale como novum eh, o como singularidad, ¿no? ya que en realidad esa línea de la relación entre teología política o del problema teológico-político nos permite contextualizar Bale en un determinado eh, ambiente intelectual y sobre todo en su generación intelectual, y podrían nombrarse varios otros autores, Walter Benjamin, por ejemplo, ¿no? Eh, en este eh, recorrido que tú has eh, delineado ¿no? alrededor de la filosofía de la praxis, evidentemente es fundamental la cuestión de la relación con el marxismo, y interesante me parece también la vinculación con Gramsci. Veo que tenemos aquí entre el público a Alessia Franco, que es una doctoranda que acaba de redactar una tesis doctoral sobre la comparación entre Gramsci y Simone Weil, y espero que pueda intervenir en algún, en algún momento en el debate. Eh, mi pregunta es, eh, para darte la, la, la punta del hilo de dónde tirar algunas cuestiones que has mencionado, eh, ¿no? Y que no has tenido tiempo de desarrollar, por ejemplo la cuestión de la lectura cómo esa noción de lectura en Simone Bale, que se vincula también con otra noción muy importante, que es la de la atención, eh, se inserta en su renovada filosofía de la praxis. ¿Y cuáles son esas figuras de la praxis que tú mencionabas que, mencionabas que le sirven eh, a Simone Bale para constituir eh, su pensamiento? Eh, tengo otros, otros apuntes por aquí, pero lo dejo de Sí, mejor
1: estás ya, que ya es mucho. <risa> y luego ya seguimos que si no nos, para que nos dé tiempo a otras preguntas.
3: Rita, ¿hay bisogno que traduca o era bastante claro? No, no, la pregunta era clara, gracias. No, forse magari responde prima Leandro, visto que invertiamo i ruoli adesso. si volete o, o
2: responde... Alejandro, ¿quieres eh? contestar tú primero o cómo...? Bueno.
0: Eh, bueno, eh, yo primero manifestar un pequeño desacuerdo porque a mi juicio la opresión, si es algo, es eh, en primer lugar colectiva. Eh, yo creo que Simone Bale nunca deja de ser materialista, yo lo he intentado de alguna manera, si no demostrar, por lo menos eh, enseñar el análisis que ella hace precisamente de la opresión en nombre de la función, lo que intenta demostrar son las condiciones, diríamos estructurales, de la opresión, que ciertamente están vinculadas a otros factores políticos de poder que no son los del análisis economicista marxista. Pero bueno, eso sería objeto de otra discusión. Y lo que me preguntas, bueno, me has señalado varias cosas, yo sí insisto en el novum, ¿no? pero bueno, eso es eh, eh, la, eh, la carga de la prueba, mm, mm, la asumo yo y, y eso habrá que ver. no Quiero decir, evidentemente que hay una serie de características no solo epocales, sino, diríamos, de estructuras de pensamiento, ¿no? pero creo que precisamente el novum está presente en Simone Bailey justamente por el lado de la praxis, ¿no? y por ir mm, muy brevemente. Eh, claro, para mí justamente lectura y atención son, diríamos, articulaciones fundamentales de la praxis, es decir, no son ejercicios intelectuales, no son ejercicios contemplativos, sino que son justamente formas de articular, eh, diríamos, eh, nuestro eh, estar en el mundo y nuestro hacernos cargo de la realidad, y eso es justamente también un poco lo que, lo que me importa demostrar, es decir, que que no tenemos, eh, por un lado, diríamos, eh, eh, categorías eh, que mm, pertenecieran solo mm, al sujeto aislado, sino que lo que intenta pensar Simone Bale en todo momento, cuando ella habla también de una filosofía del trabajo, es justamente la relación, eh, la mediación, y esa relación y mediación para mí está desde luego muy claramente expuesta en la noción de lectura, que yo creo que merecería, un desarrollo eh, filosófico, ¿no? A partir de lo que lo poco que Simón Bale dejó escrito, y desde luego la noción de atención que ya está presente en la, en la primerísima Simone Bale, a partir de allá, eh, precisamente también diríamos como una forma, mmm, es decir, como la única forma posible de actuar, no, actuar a partir de la atención.
3: Passo la parola Grazie. a si Eric. Posso rispondere in italiano e traduci tu allora? Cerco di essere. Sì. Allora, nel testo che ho citato, e cioè eh, Reflexion sur le nouveau projet de constitution", eh, Simone Veil parla, dice che l'oppressione non è collettiva, perché in realtà sta criticando tutte quelle nozioni che sono astratte, in particolare la nozione di nazione. Lei dice quando c'è oppressione, non è la nazione ad essere oppressa, ma è un uomo, un uomo e un uomo. Quindi intanto c'è una critica al, alle nozioni astratte e, e seconda cosa, ehm, dicendo questo, vuole sollecitare la responsabilità personale, perché molto spesso nel momento in cui appunto si parla di oppressione collettiva, chi opprime una collettività, a quel punto non c'è una presa di responsabilità singolare. Invece lei vuole che il potere esecutivo, i giudici e tutte le figure istituzionali assumano una responsabilità nei confronti di ciascuno. Quindi queste sono le due cose. Ovvio che l'oppressione è anche collettiva, ma dicendo questo lei vuole destrutturare mh, eh, questa, questa, questa astrattezza dell'oppressione. Dell
2: eh, traduzco esta primera parte de la respuesta de Rita acerca de la cuestión de la noción de opresión, en el texto que ella estaba citando, eh, el hecho de, de, por parte de Bey de declarar que la opresión siempre es individual, tiene que ver con cada persona, un hombre, un hombre, un hombre, ¿no? un, ser humano, un ser humano, un ser humano, diríamos mejor, tiene que ver con un contexto más general de una crítica de las nociones abstractas, como es el caso de la, de la nación por ejemplo. Y esa crítica de las nociones abstractas tiene que ver en este texto en concreto, que forma parte de los, eh, de los últimos escritos de los años eh, 40, eh, tiene que ver con la idea de eh, apelar a la responsabilidad eh, personal. Por lo tanto, eh, la necesidad de hacerse cargo no? Eh, y de asumir la responsabilidad con respecto a esos mecanismos que son opresivos. Por lo tanto, esa llamada digamos, a la opresión individual no deja de un lado la idea de que efectivamente existan mecanismos y sistemas y dispositivos de opresión colectiva.
3: Eh, la otra parte de la tuya pregunta, la cuestión de la moralidad eh, de los políticos, eh, È vero, è platonica, ma in realtà eh, la cosa che mi sembra importante è che Simone Veil vede l'elevatezza, diciamo, la, la grandezza spirituale dei politici solo, eh, cioè, soprattutto nel fatto che questi politici riescano a loro volta a far elevare ai loro occhi tutti i cittadini quindi non è un'elite che domina gli altri, la grandezza dei politici sta nell'elevare gli stessi cittadini uh, a un, un a, a quell'attenzione nei confronti dei più deboli nei confronti di ehm, coloro che stanno ai margini per questo mi era venuta in mente anche la questione dei migranti che ho un po' inserito diciamo ehm, che eh, in uno stato oppressivo eh, in, che non lascia spazio al pensiero questa è un'altra concezione importante che è legata a quella di prima cioè quando ci può essere attenzione solo se c'è spazio per il pensiero ehm, uno dei compiti principali dei politici è, di, eh, è quello di lasciare più spazio possibile al pensiero eh, di tutti i governati, di tutti i cittadini. Infatti, la l'importanza eh, della cultura, diciamo, e quindi anche dell'educazione spirituale, non è solo quella dei politici, ma è anche quella dei cittadini. Quindi c'è un nesso strettissimo fra... Eh, la espiritualidad, la cultura de los políticos y e la de los ciudadanos. Son legados, so no sé si sido clara.
2: Clarísima. Eh, intento resumir tu respuesta. Nos dice Rita que acerca de la cuestión de las responsabilidades y de las cualidades morales de los gobernantes, no se trata solamente de pensar platónicamente en la educación de una élite que debería gobernar de forma, podríamos decir, pastoral al resto de la población, sino que hay una, debería establecerse una dinámica que, que refleja de una determinada manera la elevación espiritual de los políticos que deberían a la vez inspirar y elevar también a la población. Eh, y esto tiene que ver eh, con la posibilidad de propiciar un espacio público en el que por parte de todo el mundo haya un determinado nivel de atención, ¿no? que como hemos visto es una noción clave en el caso de Simone Weil. Y esa tensión es relevante puesto que esa tensión es la que propicia es la que crea el espacio para el pensamiento ¿no? y es importante que haya espacio para el pensamiento dentro de la sociedad en su conjunto. En todo esto, por ejemplo, en esta dinámica, entre eh, los gobernados y los gobernantes, por así decirlo, ¿no? entraría también en el tema que, estaba, que mencionó ahorita en su intervención ¿no? eh, de los más débiles, de la atención a los más débiles y por ello también la cuestión de la inmigración, eh, por ejemplo. Espero eh, haber bien.
3: Una última cosa volevo aggiungere añadir que eh, esta cuestión del, del pensiero, de espacio del pensiero, es fondamentale, Alejandro lo accennava, anche nel, nel periodo in cui Veil lavorava sulle riflessioni sulle cause dell'oppressione sociale, anche nel 34, cioè uno dei motivi per cui lei critica l'oppressione in fabbrica è proprio il fatto che nella fabbrica eh, manca lo spazio per il pensiero, quindi questo tema... Eh, continua e è, è assolutamente unito in tutto il pensiero di Simone Weil, non solo nell'ultima parte, ma comunque anche nel momento in cui eh, lavora diciamo sulla critica all'oppressione in fabbrica.
2: Sì, su Raya Rita, l'idea che questo tema del pensamento, della necessità di propostare il pensamento, eh, es algo que encontramos en los, no solamente en los últimos escritos bailianos sino que los encontramos ya en los textos de los años eh, 30, como por ejemplo las reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, donde la crítica de la opresión y la crítica también al sistema de la fábrica tiene que ver con que en la fábrica, en el entorno de la fábrica, no hay nada que propice el pensamiento ¿no? de los obreros, sino que todo el sistema social y el sistema de la fábrica también el microcosmo, podríamos decir, de la fábrica, aplasta ¿no? eh, el pensamiento. Y añado yo, esta es la cuestión también que está al centro de este texto bailiano, de nuevo de los años eh, 40, sobre la supresión de los partidos políticos, ¿no? que también eh, es un texto muy relevante. La cuestión ahí sería eh, ver eh, esa forma de pensamiento, que para Bell solo puede ser individual, puesto que las colectividades no piensan cómo se declina eh, en clave, emancipadora o democrática,
1: ¿no? Vale, y si te parece, Cristina, vamos a trasladar algunas preguntas de nuestros eh, seguidores. Sí. Eh, pues, bueno, en primer lugar deciros que os dan la enhorabuena, ya lo podéis ver, que os dan la enhorabuena por las dos ponencias, por, también por el seminario, y hay muchas preguntas, así que no va a dar tiempo a todas, pero bueno, vamos, eh, Cristina, tú también puedes ir seleccionando alguna que te parezca, pero yo os voy a hacer la primera eh, de parte de Antonia Tejada y dice así, Dale habló de justicia e injusticia, de caridad, de su Dios, entre comillas su, y de dignidad. Quisiera saber si en alguna obra suya habla específicamente sobre y denuncia el antisemitismo.
2: Eh... Si, si no tenemos mucho tiempo, sí que podríamos decir que recién, eh, esto quizás Alejandro lo sabe mejor que yo, pero recién se ha traducido al castellano el libro de Xenavier sobre la cuestión de Simón Bale, el judaísmo. Por lo tanto, podemos dejar la referencia vale. ahí para profundizar este aspecto.
1: Muy bien, pues ahora me puedes pasar la referencia y la dejamos en el chat, Cristina, si quieres. Entonces, la segunda es de Alesia Franco. que Doctoranda, ¿no? Yo creo que dijiste que era doctoranda. Sí. De mencionar. Hay varias. Una dice, ¿cuál es el título del texto de Sacristán sobre Bale y en qué volumen se encuentra? Sí. Bueno, el,
0: a ver, el texto al que yo me he referido es eh, lo que iba a ser una entrada para la enciclopedia política Argos, eh, titulado Simón Bale, y eso está recogido en lecturas de filosofía moderna y contemporánea eh, publicado en Trota en el 2007. ¿eh? Y luego en los papeles y materiales hay al menos otros dos textos eh, sobre Simón Bale, pero ya digo, el que yo citaba es este, un texto inédito del año 51.
1: Muy bien. Pues tenemos otra pregunta de Carlos García que dice, buenas tardes, ¿hasta qué punto la propuesta ética de Bale puede contrarrestar la teología política del Estado-nación en su dinámica sacrificial, sacrificial, perdón.
0: Eso es una tesis doctoral, ¿no?
1: <risa>
0: bueno, yo creo que hemos dado elementos un poco para responder a esto, ¿verdad? Eh,
1: perdona, ¿Eh? tiene una segunda no. parte. Perdona, Alejandro, tiene una segunda parte. ¿Cómo la respuesta de Bail cancela o desactiva esa lógica sacrificial? por medio de una ética religiosa en la cual la dimensión de sacrificio es central. Ahí dejo.
2: Bueno, yo creo que la, no el texto de, de Rita contesta, o sea, la presentación de Rita contesta bien a estas cuestiones. Rita, si quieres añadir algo.
3: No, io, io avevo visto la domanda, avevo provato a tradurla. Dico col traduttore in spagnolo: posso, posso provare a leggere quello che avevo scritto? Eh? Poi non so se. Allora, ci provo. Vado. Allora, ehm, contrarrestare la dinamica del sacrificio dell'estado nación è naz, uno degli obiettivi più importanti di lei, specialmente in sus ultimi anni. Esto lo podemos ver especialmente en el comentario de Tucídides. La ley natural dice que cada uno manda donde tiene el poder. Este mandado, que presupone una subjetividad fuerte y centrada en sí misma, es engarnado en el plano político por el Estado, que exige, como he tratado de explicar, sacrificio y, devo y devoción. Simón Weil opone esta lógica a la de la decreación, ne ha hablado no, Alejandro. Eh, no hay que ampliar el propio poder sino ponerlo al servicio del ser humano como tal. Verdadamente fuerte y verdaderamente justo es aquel que sabe prestar atención a los demás. Así que un estado justo solo puede ser a aquel que es capaz de prestar atención, aten, atención a cada individuo un estado democrático que respeta a los ciudadanos pero también a los extranjeros no es casualidad que ver piense finalmente en la patria como el mundo entero es la manera de los estoicos eh, en esto me estoy refiriendo eh, era tradotto así pero forse si sí capiva pero Questo secondo me, quest'ultima parte è importante, cioè il fatto che la contestazione eh, dello Stato oh, della potenza teologico-politica avviene attraverso oh, la, mh, il proporre eh, il mondo intero come patria. cioè Secondo me questo è quello che scardina in maniera forte il, il potere teologico-politico dello Stato. Quindi ciascuna patria deve essere rispettata, lo dice nell'Amasinino, ma ehm, deve essere rispettata come se fosse il mondo intero. Quindi, in un certo senso, secondo me, eh, Simone Veil propone eh, un qualcosa che dovrebbe essere oggi eh, ri, eh, ripensato, e cioè questa eh, possibilità di un nuovo cosmopolitismo. E, e questo sicuramente eh, destabilizza, scardina, la eh, potenza teologico-politica dello Stato. Magari se puede traducir.
2: Sí, Rita, realmente tu, tu castellano es impresionante, ¿no? En media hora ya lo tienes, lo tienes muy controlado. Y en la parte en italiano solamente subrayaba esto: que para según su opinión, la, eh, el punto realmente relevante de la crítica al Estado-Nación baileano tiene que ver con el reconocimiento del mundo entero como patria. ¿No? Y por lo tanto, Simón Bell nos permite también pensar en las formas de un nuevo eh, cosmopolitismo. ¿no? Ahí estaría la influencia también de los estoicos, pero esto lo, eh, lo añado yo. Pero esta sería la cuestión, la cuestión crucial. Por otro lado, he estado buscando el texto de Chenavier. Eh, Simón Bell, un juive antisemita, entendere eh, polémica, eh, pero me temo que lo de la traducción castellana ha sido un error mío porque no la está encontrando sí ya 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 me he equivocado yo entonces solamente existe la versión pero ese francesa.
0: Es, ese ese libro eh, hace efectivamente un recorrido eh, por todas las polémicas eh, que se han dado más bien en Francia a propósito intentando aclarar no diríamos la posición de Simon Bail con respecto a eh, la acusación que se le ha formulado muy expresamente de antisemitismo. ¿no? Y como bien sabe Cristina y Rita también, es un asunto complicado que hay que matizar mucho.
2: Sí, yo tengo un texto sobre esto, pero en italiano recuerdo que sí hay literatura también en castellano sobre este tema. Eh, si no recuerdo mal, un artículo, Simón Bell el judaísmo,
1: Vale, pues si te parece, Cristina, vamos acabando. Hay una pre última pregunta, sí. que voy hay varias, pero una última, Alejandro. Marti Ariza, o Ariza, nos pregunta, eh, bueno, dará eh, la enhorabuena a las dos ponencias, y si te quisiera preguntarle, Alejandro, con respecto a la ampliación de las categorías políticas que permiten las nociones religiosas posteriores. Les repito... Quisiera preguntarle, Alejandro, con respecto a la ampli ampliación de las categorías políticas que permiten las nociones religiosas posteriores.
0: No, yo, yo lo que decía, pero ya digo, eso es algo que hay que, bueno, argumentar, es que, eh, por así llamarlas, las categorías religiosas posteriores amplifican, es decir, dan, diríamos, eh, otra relevancia ¿no? a lo que en principio serían categorías políticas sí. más al uso, ¿No? Y entonces, ahí para mí, la tesis en la que de alguna manera estamos todos es justamente en descubrir eh, eh, que en esa Simone Bale eh, mística hay, como ya hemos visto hoy por la exposición también de Rita, una política ¿no? y una política fuerte que yo subrayo también, eh, como en todo el recorrido de Simone Bale, diríamos, está el individuo siempre por encima de lo colectivo, no de la colectividad. Allí también habría que entrar eh, en discriminaciones eh, cuando en Dangan Cinema justamente señala la necesidad de arraigo y que esa necesidad de arraigo solo eh, puede venirle al individuo de una colectividad, una colectividad que le garantiza también, un, garantiza, eh, eh, que le hace provenir de un pasado, le abre un futuro, etc. ¿no? Eh, pero diríamos que eh, eh, fundamentalmente lo que hay en simon Bale es justamente eh, una... No formulada, ¿no? En algunas partes se ha visto la expresión, yo también la he utilizado, política de la atención. Ahora, que haya que entender por eso, pues sería un poco nuestra competencia el desarrollar. ¿no?
1: Vale, una cosa. Me hacen una pregunta, me insisten, Antonia insiste en una pregunta que, si me lo puedes pasar por el chat privado, Cristina, me pregunta, ¿podéis poner el título original en francés, en francés aquí en el chat, por favor? Sí, la había visto, pero no
2: encuentro la manera de escribirlo en el chat, entonces te lo mando en privado.
1: Eso, mándamelo por privado y yo ya lo, lo, lo pongo. Ya lo ahí. tienes. Vale, fenomenal. ahora mismo, mira, muy bien. Un momentito. Un momentito. Yo estoy copiando y lo voy a poner ahora mismo en el chat para todas las personas.
3: Común en esto. Sí ya está dispuesto. No, 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 vale,
1: ese es. Bueno, sin más, os quería dar las gracias a, a todos los ponentes y a todas las personas que nos han estado siguiendo. Ehm, y nos vemos, recordaros que nos vemos el eh, 26 de mayo a las 6, en la segunda sesión, que será La crítica del poder y la mecánica del deseo, con Jorge Álvarez yagüez y Estefanía Tarantino y, por supuesto, con, con la profesora Cristina Vassili. Muchas gracias.
3: Gracias, gracias a vos. Gracias a todos.